0: Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
0: Och allt jag tittade på, allt jag såg, gick jag med en tanke om att det kommer jag inte se mer. Mm. Det kommer jag förlora. Allt det där kommer jag förlora. Himlen, den blåa himlen, molnen, gräset, träden. Eh, allt liksom blev helt plötsligt så himla viktigt att se och komma ihåg. Mm. Eh, och, och det är en sorg som på sätt och vis började med mig fortfarande. Ja, eh, men just där och då var det jättejättejobbigt liksom att hantera alla de tankar och känslor som fanns då.
1: Hej och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber. delar med framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här veckan har vi en gäst som har gått från mörker till framgång. och Det är faktiskt så hans bok heter. När han var 12 år gammal så fick han diagnosen grönstarr som förminskade hans syn i de första två åren med 80%. Och till slut, idag då, så ser han bara, enligt honom själv då, ljust och mörkt. Alltså vi ska träffa honom, Fatmi Seremeti. Välkommen till Dialogiskt. Tack så jättemycket. Ära vara här. Är, han, är verkligen min och, och vår. Hej, eh, inledningen... Eh, Fanns det någonting som du kände stack ut. Jag glömde faktiskt säga att du är en eh, rutinerad föreläsare. Ja, just. Det, det glömde jag ju säga. Och det är inte schysst. Ja. Och så. Men eh, var det någonting som du kände alltså, när du hör om dig själv? Ja, men det var jättebra. Och idag så föreläser du. du har släppt den här boken. Och så, den, den är två år gammal nu, boken. Mm. Men jag tänker så här, hur, hur har det landat i dig? Ja, men alltså, när jag skulle
0: släppa boken... Det var, jag har ju rätt mycket grejer i min bok som mm. var så läskigt att lämna ut. Mm. Att, att släppa liksom Något av det jag hade gömt djupt in i mig, de här tankarna eh, kring alltså, självmord och suicidala tankar. Mm. Och min stora, stora ångest jag hade... Det var ju ingenting som jag hade pratat med någon om fram tills boken skulle släppas. Så det var ingen som egentligen visste hur dåligt jag hade mått en gång i tiden. Mm. Så det var ju fruktansvärt jobbigt att släppa.
1: Mm, jag förstår. Och, och, och du skriver också i boken någonstans att så här billigt talat varje kväll när du skrev lite grann så, så blev det som floder av, av gråt så här på grund av att ja, du sköljde bort en, en hel del smärta men också gick igenom en massa saker igen. Ja, men det var ju lite som en
0: eh, självterapeutisk mm. eh, eh, händelse att skriva boken. Liksom att sitta och jag satt mycket, mycket på kvällar och nätter ensam och, och skrev. Liksom alla minnen sköljer över en, alla tankar funderingar. Man känner den där smärtan när man sitter och printar ner den på papper, känner man den där och då igen liksom. mm. eh, och, och tänkte att varför var det så här liksom? kunde jag inte pratat med någon redan då kunde jag inte släppt det här redan mm. för länge sedan så kanske livet hade blivit något lättare
1: mm. om vi backar tillbaka bandet då och så här eh, vem är du, hur skulle du beskriva dig själv ja, jag
0: är en, en 40-årig man eh, från Malmö eh, Trebarns pappa, eh, paralympier, eh, jobbar som föreläsare, eh, pratar mycket om förändring och hur man hanterar förändring i, i livet, i företag, i sammanhang. Eh, pratar mycket om bemötande och service. Eh, jag är en glad, eh, oftast trevlig person beroende på vem jag möter. Mm. Eh, jag är... Eh, ja extremt aktiv mm. ska vi säga, älskar att röra på mig träna och må bra och haft äran att också få tävla på högsta paralympiska nivå i väldigt mm. många år
1: ja, du har gjort många VM och många EM ja. du har guld i bagaget ja. grattis till det, Tack. det är en bedrift verkligen som barn kom från Kosovo mm. från oroliga, oroligheterna där redan eh, i valken då eh, och kommit till Sverige sen hamnar du i Malmö efter ett tag det, det, var, det var lite så här: flytta lite runt och det känns som att eh, de, många kommer kommit till Ystad först det är alltid Exakt. Ystad Precis. man kommer kommit till ja. först eh, var känner du hemma? Känner du hemma i Malmö? Jag känner
0: mig hemma i Malmö, Malmö är mitt hem eh, min stad eh, jag älskar Malmö eh, Ja, de första två åren, precis som många andra flyktingar på den tiden så flyttade vi runt väldigt mycket. Mm. Eh, var här upp i Stockholm i ett par veckor och vände mm. ner mot Norrköping, där i Kisa ett tag. Eh, nej, Kisa heter det. Kisa ja. Precis. Eh, ett tag i ett par månader. Norrköping i två nästan och sen till ner till Malmö då, eh, till Rosengård i Malmö och, Egentligen landade det ganska fint där som, mm. som barn. Hur gammal var när du kom till barn? Rosengård? Eh, ja, var var jag? var ungefär.
1: Mm. Så det var ett år innan du fick, eh, fick diagnosen? Exakt, precis. Och det året, för det, jag måste ju ändå få, det året, hur viktigt är det året för dig att tänka på? Alltså, hur mycket av det, det kanske inte ens är viktigt i åren mellan 11 och 12. det kanske finns andra Ja, alltså det,
0: var, det, det, det är ett fint år. Jag ty tycker alla de åren i Sverige har varit helt underbara och fantastiska. Liksom. Jag har jättemånga fina minnen. Och, jag menar, vi barn, jag och mina syskon, precis som alla andra, vi var ute från tidig morgon till mm. sen, sen kväll liksom, när föräldrarna tvingade in oss eh, hemma. Jag, liksom, eh, det, var, det var tryggt. Det var bra att bo på Rosengård på den mm. tiden.
1: Hur, hur beskriver du
0: mötet med Sverige? Så det var ju så annorlunda det som vi hade upplevt och haft det i Kosovo, framförallt den här tryggheten. Och Friheten att få vara den man är och inte känna sig rädd när man är ute på gator och torg i stan. Mm. Eh, alltså såg man polisen i Kosovo liksom, så bytte man sida på gatan liksom och så där, för att du kunde få en smäll för vad som helst. Mm. Alltså bara för att de kände för det. För du var alban och de var serber till exempel. Mm. Eh, kunde bli ifrågasatt för minsta lilla. Det var ju mycket så. Det var väldigt, väldigt oroligt. Vi barn. Alla vuxna alla visste att kriget var på gång. Mm. Eh, det, det byggdes underifrån ett motstånd mot det här förtrycket och vi visste att det kommer att göra smälla. Eh, så vi, vi fick ju alla tidigt lära oss liksom, att, eh, att kriget kommer komma och vi måste bli vara beredda och försvara vårt hem, eh, våra värderingar vår, och liksom, ja, våra liv mot den och, och liksom. Så vi fick ju tidigt lära oss att hantera eh, vapen och en massa sådana saker. Redan, det, det, som barn, åldern, liksom,
1: ja. det fanns alltid i hemmet. Och som barn kommer från en sån orolig tid där man måste försvara sig hela tiden. Och sen komma till Sverige som är väldigt tryggt med att shoppa och pankaka på, på torsdagar. Eh, den kontrasten, var, gjorde det någon form av förändring i dig? Var du fortfarande den här glada killen eller var det då du blev den glada killen?
0: Ja, jag blev ett, ett barn, mm. kan man säga. Vi var ju barn som fick växa upp väldigt tidigt i Kosovo. Mm. Fick hjälpa till på gården och, och allt det där också. Här i Sverige så, så var det liksom, ja men vi skulle gå till skolan och sen kom flortanten, kom jag ihåg. Det var mm. jättekonstigt och märkligt. Och det, all det här med jultradition och sådär. Vi kom ju till Sverige i september. Och sen rätt vad det var, var det november, december och, och Lucia och allt det här. Alla de här sakerna som jag aldrig upplevt innan som jag tyckte var jättespännande och roliga och, och kul. Såhär. Och visst, vi har ju en muslims bakgrund och vi, vi är muslimer i min familj, men eh, det var liksom aldrig några problem för oss att mm. gå till skolavslutning i kyrkan eller vad det var. Det är liksom det var, det var en grej som man bara gör i Sverige mm. och no problems with that. Liksom, utan yeah. Det var bara Kul och intressant och lite skumt med liksom julgran och allt det där. Det var ju inte vi vana vid alls. Vad hade du för drömmar Vad ville du bli? En dröm var ju liksom från barns ben att bli fotbollsproffs. Mm, liksom mina, mina stora idoler de hette ju Pelé och
1: Maradona och alla de mm. där liksom. Och eh, jag vet ju, ju ja, rosen går. Du vet, du vet Zlatan, du måste, ni måste ju typ vara jämngamla. Ja, alltså vi, vi har ju säkert spelat
0: fotboll på gårdarna. Mm. Eh, många gånger, eh, det var ju liksom alla spelare fotboll i, mm. i, på Rosengård. Alla kids i samma ålder ungefär. Och vissa var bättre än andra och allt det där liksom. Men det var, det var fotboll för hela slanten, både för mig
1: och mina syskon liksom. Och sen fick du då ditt besked efter ett år i Sverige. Berätta om mm. Grönsar. Berätta om den... Ja, så alltså
0: grönstar är en, en sjukdom som för det mesta drabbar äldre människor i, i världen. Eh, och det sätter ju sig på synnerverna, eh, vilket gör att ögonen försöker då kompensera det här. Man får högt tryck i ögonen eh, och då går många andra delar i ögonen eh, sönder. Vilket gör att man kan tappa syn väldigt fort. Mm. Eh, och i tonåren då, samtidigt som resten av kroppen utvecklas väldigt fort, får man en, en ögonsjukdom då så går det också lika fort.
1: Så, så, det är, så Själva utvecklingen gör att själva sjukdomen process. Precis. Är, är väldigt... mm. Och sen eh, var det ju svårt att hitta rätt i medicinering,
0: det var svårt att hitta rätt i, i behandlingar och sådana. där. Vilket gjorde att eh, trycket fick byggas upp och förstöra ögonen väldigt mycket snabbare än vad man kanske än vad det hade hänt idag om jag hade fått ögonsjukdomen idag.
1: Hur menar du då att då hade du inte, inte fått. Det hade inte blivit samma konsekvenser? Det hade inte blivit, jag hade nog inte tappat syn så
0: fort idag.
1: Okay, ja. Jag förstår. Minns du ögonblicket du fick veta?
0: Ja, alltså jag hade ju under en tid liksom märkt av att mina ögon är inte helt okej okay och att jag hade ont i huvudet och ont i ögonen och, och problem. och vet, När man tittar på en lampa så bildas det sådana här ringar runt mm. av ljus. Liksom och, så där och det är typ... Tydligen ganska typiskt grönstarr-tecken. Eh, mm. Men det hade inte jag förstått riktigt. Utan det var ju när läkaren sa att men, gossarna har grönstarr, och, och det är liksom ingenting vi kommer kunna operera eller göra bra. Utan, eh, till slut så, så kommer han nog förmodligen bli blind. Mm. Jag minns det ögonblicket. Och jag tror hur tufft det än var, hur fruktansvärt det än är. Jag menar, mina föräldrar blev helt knäckta och jag själv förstod inte riktigt. Men jag tror att det är nog det bästa besked man kan ge.
1: Hur menar du? Alltså att vara så rak
0: fram? Att vara så rak och tydlig. Ja. Att så här är det. Det här är ingenting som... Vi, vi kommer göra vårt bästa för att försöka behålla syn så länge som möjligt. Men till slut så kommer du att bli blind.
1: Vad händer med dig då?
0: Alltså det var ju mycket processer som startar i huvudet. Liksom. Mm. Mycket tankar, mycket funderingar. Jag, jag kände ingen som var blind. Jag mm. visste inte. Uh, alltså jag har knappt hört, hört talas om typ Stevie Wonder och Ray Charles och liksom mm. Kände så. Men det var fortfarande inga som jag hade på något vis något gemensamt med. Jag kände ingen. Jag visste inte. Hur blir man när man är blind? Blir man liksom ett paket som någon måste ta hand om jämt alltid? Mm. Eh, överallt. Kan man äta själv? Kan man eh, fixa saker själv? Kan man jobba? Kan man försörja sig? Kan man utbilda sig? Kommer jag, kommer jag hitta kärlek? Vet jag som tonåring börjar man ja. fundera på sådana saker. och Kommer någon att älska mig? Kommer någon att tycka om mig för mm. den jag är? Eh, kan man bilda familj som blind? Liksom? Mm. Många sådana saker som funderar. Jag brukar säga när jag föreläser att, att vi, vi har den elakaste rösten, den mest kritiska rösten, den mest dumma rösten har vi här inne, mm. i oss själva. Mm. Det är den där som, säger att, som svarade nej på alla de där frågorna. Mm. Mm. Och sa att nej, ditt liv kommer att bli skit. Du kommer inte göra någonting. Och, och den rösten gjorde att här inne växte det till mörker. Mm. Ett mörker som var svårt att, att ta hand om.
1: Och du skriver ju, ju i din bok Från mörker till framgång, det är liksom titeln på boken. Det här mörkret så är hamnade du där direkt? eller så?
0: Här? Nej, det tog ju tid såklart uh, ungefär samtidigt som, som synen försvann. Precis, uh, precis. Jag brukar beskriva det som att när man dimmar ett ljus uh. med en dimmer så gick ju synen ner men så gick ju också glädjen och livsgnistan ner också samtidigt. Okay. Och i skolan? Jag var ju en duktig elev. Uh, jag hade lätt för skolan som barn jag behövde inte plugga speciellt mycket för att få bra betyg men eh, samma där eh, precis på samma sätt gick betygen också ner eh, så pass långt ner så att jag inte ens liksom, eh, kunde ta mig in på gymnasiet utan att eh, plugga upp betygen eh, och det berodde ju mycket på hur dåligt jag faktiskt mådde innast inne för att
1: ja, precis, för det är mående, det är inte själva att du inte kunde plugga det är en kombination. En kombination, okay. det är en kombination. Måendet var ju
0: såklart det primära. Mm. Att jag mådde så dåligt, jag kände mig så ensam, jag kände mig så utanför och jag, 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 jag vill inte dela med mig av hur jag mådde med någon. Inte kurator, inte mina syskon, inte mina föräldrar, men jag behöll allt här inne mm. i mig själv. Men sen också det här att jag skändes ju för att se dåligt. Jag ville inte använda de hjälpmedel som fanns. Så du hade svårt att be om hjälp? Ja, absolut. Jag kunde aldrig be om hjälp. Det fanns liksom inte på denna världskarta att be om hjälp. För då var jag svag. Då visade jag att jag, jag skulle bli blind. Och det, det skämdes jag något otroligt för.
2: Mm.
0: Det fanns hjälpmedel. Det finns hjälpmedel att använda. Och hade jag bara fattat det och förstått att det inte var så farligt så hade mitt liv blivit så mycket enklare. Men jag vägrade använda hjälpmedel. Mm. Ända till jag kom till gymnasiet.
1: Oj. Så då, var det ju, då, då har vi ju liksom fem, sex, sju väldigt eh, ensamma år. Ja, men mycket ensamma år.
0: Mycket jobbiga tankar. Mycket liksom svåra eh, saker. Och, och det är just det här att, att skämmas för allt och, och var orolig och, och allting är jobbigt. Och allting blir ju så my himla mycket mer jobbigt när man inte för det första erkänner för sig själv. Mm. Och för det andra eh, erkänner för andra vänner, och kompisar, eh, syskon och allt annat. Men det här klarar inte jag, eller det här behöver jag hjälp med, eller det här, det här vill jag ha på det här sättet. Liksom. Mm. Då, då blir livet jobbigt.
1: Och som tonåring, den här tiden var också det tonåring, det är tjejer och det Alltså vänner går ut och festar och sånt där. Hur upplevdes det då hos dig?
0: Ja men skitjobbigt. Jag, jag drar ju mig ifrån allt. Mm. Eh, från fotbollen, ifrån föreningslivet, ifrån kompisar, ifrån, eh, på skolgården till exempel. Eh, jag visste ju att de som jag brukar omgås med eh, mm. hänger i kafeterian. Men i och med att jag inte såg var de satt så ville inte jag utsätta mig för den det jobbiga att gå in i kafeten och behöva leta upp dem ja. när jag inte ser var de sitter och sådana saker. För det kändes så utpekande på så många sätt. Liksom. Så att det var så mycket som, som var så jobbigt så jag valde hellre att sitta bakom skolgården då i, i, på en bänk där helt ensam istället. Och var det någon då, som kom fram jag... Ibland, men mm. inte så ofta. Men ibland var det några som kom fram och, och pratade och så. men För det mesta levde jag med mina egna tankar. Och den här sjukt jobbiga rösten som, som mm. fanns i.
1: Vad hände i dina tankar då? Så här, drömmar, mål jag tänker fotbollsspelare, var det fortfarande var det, förlåt var det en sorg över att nu kan jag inte bli fotbollsspelare?
0: Det var en sorg över inte bara fotbollen utan över allt. allt. Mm. Och allt jag tittade på, allt jag såg gick jag med en tanke om att det kommer jag inte se mer. Mm. Det kommer jag förlora. Allt det där kommer jag förlora. Himlen den blåa himlen, molnen gräset, träden allt liksom blev helt plötsligt så himla viktigt att se och komma ihåg mm. och, och det är en sorg som på sätt och vis började med mig fortfarande ja, men just där och då var det jätte, jätte liksom att hantera alla de tankar och känslor som fanns då
1: mm. ja men starkt alltså och så kom gymnasiet nya människor för, för, för det måste också vara så att när det kommer nya människor i din omgivning så blir det också en, en förändring hos dig.
0: Så det var ju en, det var en ständig oro mm. över allt nytt. Allt, mm. Alla ställen, all, överallt det jag skulle till på något nytt ställe så vägrade jag i stort sett. Nu hade jag inget val än mm. <laughs> att gå gymnasiet liksom, eller att, att plugga på det här förberedande året till gymnasiet. Och där var det ju verkligen så här. Hur hanterar jag detta? Men i samband med liksom den här resan, gymnasieresan och så, så fick jag ju också kontakt med en tjej som hette Laila, mm. som jobbade på det som idag heter specialpedagogiska skolmyndigheten.
2: Mm.
0: Och hon insåg ganska snabbt att det kvittar vilka insatser vi gör för den här killen eh, i skolan. Det spelar ingen roll vilka hjälpmedel, vad vi än gör, om han inte vill leva, om han inte tycker det här är roligt, om han inte själv vill ta tag i det här så, så är det jobbigt. Och hon började tjata på mig om att jag måste åka till Stockholm och där jag ska prova någonting som heter, heter det på den tiden. Mm. Det som idag kallas för parasport.
2: Mm.
0: Och, och jag tvärvägrade. Jag tänkte att nej, jag tänkte inte åka dit. Jag är inte blind, jag vill inte erkänna det för mig själv. Eh, och det var en jättejobbig process att hantera den här liksom, Laila då att, att hon tyckte att jag skulle dit och träffa andra. I min värld i mitt huvud så tänkte jag varför ska jag åka till Stockholm, vara med på ett läge med, li, med hundra lika miserabla, trötta på livet ungdomar som jag själv. Mm. Eh, vad ska vi prata om? Så jag sitter och så gör grupparbeten om bästa sätt att ta livet av sig eller vad är liksom grejen? Mm. Jag tänker inte åka dit. Överallt annars när jag träffade nya människor så handlade hela samtalet om mina ögon. Om min ögonsjukdom, hur långt han är gått, vad händer, hur mycket ser du? Allt det här, ser du fingrarna, ser du det här? Allt handlade om min, mina ögon. Och så tänkte jag, ska jag åka dit och prata bara ögonsjukdomar och ögon hela helgen? Men eh, Leila gav sig inte och vi åkte till Stockholm. Eh, och, eh, där träffar jag alla de här ungdomarna och även vuxna som var blinda och synskadade. Mm. Och det var en värld som slog mig med häpnad. Det var som en helt annan värld bara öppnade upp sig. Mm. Eh, och, och de här kidsen, de här ungdomarna, de här människorna, vuxna, de pratade om allt annat än sin syns synskada. Mm. De pratade om, precis det vi pratade om innan, om killa, om tjejer, om festande, om musik, mm. om kläder, om livet, om utbildning, mm. om jobb och vissa av de hade fina utbildningar, vissa av de höll på andra eh, var liksom, ja, oh, de, 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 de största stjärnorna som var där det var ju de som var paralympier liksom, wow, mm. vad är det för något kan man bli det, liksom mm. så det, någonstans tror jag att det tände en liten gnista ett litet, litet, litet hopp här inne som gjorde att jag
1: kunde komma vidare något i alla fall. Mm. Och de här självmordsförsöken du har aldrig försökt, kom de senare eller var de innan? De kom... Eh,
0: ja, de här tankarna är ju riktigt djupa. Ja. Självmordstankarna var ju såklart innan också. Mm. Eh, men även efteråt.
1: Mm. För eh. livet går ju liksom i olika...
0: Och den värsta, den värsta var ju, eller den värsta och sista var ju efteråt.
1: Mm. Det var efteråt. Det var som en dipp då och allting. ja. ja. Den här känslan som många människor har Av samhörighet och Med sin omvärld och så Hur ser du på den? Hur har den varit för dig? Det är så svårt att förklara
0: Det är så svårt att förklara för någon liksom så här, Som kanske inte varit i den situationen mm. Själv Men jag tänker så här En känsla av att sitta i ett rum Fullt med människor Och känna sig som ensamaste i hela världen Jag tror att om man tänker sig in i den situationen kan man kanske relatera mm. eh, att det är ingen som förstår mig. Det är ingen som kan hantera mig. Jag kommer ihåg eh, någon resa tillbaka till Kosovo där vi skulle hälsa på. Och där sitter liksom hela familjen, släkten och alla pratar om mig men ingen pratar med mig. Mm. Eh, allting högt också? Ja, ah, högt och Man tycker synd om mig. Och, du vet, man, jag, jag såg ju fortfarande så här, gester och sånt. Mm peka på ögonen och såhär, oh, vad synd och du vet så här, min, min fasta liksom som, som hon jag förstår att hon inte vill illa, absolut inte, ingen av dem ville mig något illa, alla vill bara väl, men mm. när man säger så ja oh, jag hade gett honom mitt ena öga om jag hade kunnat och så där. jag tog det inte så på den tiden jag tog tog det, det var bara jätte det var ja. förminskande, det var såhär, jag ville bara öppna ett hål och bara dö, jag bara försvinna liksom det byggde på den här, den här ångesten, den här, det här onda jag hade här inne i hjärtat. Liksom att jag vill inte vara. Jag vill inte finnas kvar här. Jag vill inte att folk ska tänka så om mig. Jag, vill inte. jag var en självständig, oberoende individ för några år sedan.
2: Mm.
0: Det var ingen som tänkte så om mig och nu tänker alla så om mig. Nu är det ingen som pratar med mig. De pratar om mig.
1: Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Start Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna, bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård, ett vvp hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall, ett tryggt försvar för alla. Vad ser en blind människa? Vad ser? Alltså, jag har alltid undrat vad, en, vad är det du ser? För om jag blundar så, så kan det jag ah, jag försöker liksom så här, jag ser, ju, jag ser så här ringar av ljuset som jag har sett så det är liksom, Förstår du vad jag menar? Så att, så här, om jag blundar nu så ser jag ringar av det som jag har sett mm. som till slut försvinner och sen så kan jag Det är nästan som att jag, jag, jag ser mörkt alltså, så. Här.
0: Mm. Och det är ju för att dina ögon fungerar fortfarande fast mm. du blundar Mm. synärvarna är kopplade till hjärnan allting funkar ju som det ska så när du blundar så ser du ju insidan av dina ögonlock mm. men tänk dig då, när du faller i sömn mm. så försvinner ju den kopplingen också ja. då ser du ju inte mörkret Aj. heller då, då finns inte synintrycket överhuvudtaget, jag brukar förklara det som att är man helt blind så ser man i minnen alltså jag vet ju ungefär eh, en bild av hur du ser ut av att när vi kramades när jag kom till exempel jag menar ja. du är ganska breda maxillerna ganska ja. så här, du har en huddel och sånt på dig. och liksom.
1: det hade jag på mig ja ja precis ja precis, ja. Ja, precis. Eh, lite så jag
0: kan tänka alltså, jag bildar ju från mina minnen seende minnen bildas det liksom en bild i huvudet av ungefär hur, hur, hur du ser men för en som aldrig har sett i hela sitt liv mm. så är det ungefär som att Försök att se genom armbågen. Mm. Vad ser du genom din ambåge? Ingenting. Det, det finns liksom ingen koppling. Och då tänker man... Man, eh, man, funder, man har sina tankar i de andra sinnena som, som man har kvar. Om man ser så. Okej. Okay. Du förstår. Det är en svår förklaring. <laughs>
1: Nej, jag tycker att den var... Ja, den är säkert svår för dig att förklara, men det var ju klockren för mig att förstå. Mm. Jag förstod det precis. Du har skrivit någonstans om att vara blind kan ju också vara en superkraft, man har ju superkrafter. Och, och då relaterar jag till att, jag vet, jag vet inte om det var Ray Charles på tal om Ray Charles eller det var någon, jo men Ray Charles tror jag att det var, som berättade att han hade som ett sjätte sinne, ett sjunde sinne, alltså ett extra sinne av saker. Eh, så här. Vad säger du om det? Ja, men jag kan väl hålla med om lite grann. Jag,
0: jag kan ju få en rupsrum som uppfattning till exempel. Jag kan få en uppfattning om det är människor i, i rummet eller inte, ungefär hur många och, och någon sorts energi känner man ju. Någon mm. sorts liksom, eh, ja, närvaro känner man ju hela mm. tiden och jag tror att det är en kombination av alla sinnen som jobbar ihop som bildar ett helt eget sinne mm. på något sätt.
1: Mm. Okej. Okay. U sporten, tillbaks till sporten. Alltså det, vi pratar om, jag vet inte hur många 7 VM och 9 EM eller är det tvärtom. Nej, jag vet inte. Jag minns <laughs> faktiskt det inte så länge.
0: Jag, jag tror jag är uppe i typ 15 14 EM och ja, ett antal VM Tre stycken Paralympics som är ju det största man kan uppleva som, som idrottare. Liksom. Mm. Eh, och och det, det är såklart, det är oerhört få förunnat och det är otroligt tacksamt. Och, eh, det, är, det är sporten, och gud brukar jag säga, mm. som gör att jag sitter här idag. Eh, och det är den här insatsen som Laila gjorde och introducerar mig till parasport en gång i tiden. Liksom. För det har ju betytt allt för mig. Det, sporten är öppna dörrar för mig i alla livsplatser eh, liksom, eh, i, i livet. Mm. I jobb, i, i utbildning, i allt. Mm. Berätta om golvbo. Golvbo är en bollsport för idrotta med synnedsättning. Man eh, spelar i lag som man spelar tre mot tre. Tre på ena sidan mot tre mm. på andra sidan. Alla bär helt mörka glasögon. Mm. Och så har man en boll som väger 1,25 kilo med bjällor i. Eh, man har tejpade linjer på golvet så man känner var man är någonstans. Och sen ska man kasta den här bollen så hårt som möjligt förbi motståndarna in i deras mål. Och det gäller att kasta sig raklångar och försöka hindra bollen från att gå in i målet. Och det kommer någonstans mellan 70-80 km i timmen. Eh, och eh, ja, det är en ganska... Det är en ganska och sport. Mm,
1: är tuff och brutal så. Ja. Alltså den alltså, jag vet inte vad jag ska göra. Jag försökte göra en kombo av den. Det är typ så här bowling, handboll, rugby. tänkte <laughs> Eller nej. Tänk dig att man spelar så här
0: spökboll ja, i exakt. skolan när man var barn. Ja. Fast reversed. Det, här ska du liksom träffa bollen. Du ska bli träffad av bollen ja. och, på, om, om du är bra. Ja,
1: exakt. Fast, exakt. fast den här
0: bollen då till skillnad från spökboll så väger den här bollen sjukt mycket och kommer väldigt snabbt.
1: Ja, intressant. Ja, och vi, vi har ju landslag. Hur, hur länge var du med i landslaget då? Jag är fortfarande med. Jag hoppade av ett par år
0: eh, och så nu är jag tillbaka igen. Eh, så att ja, vi har, vi har landslag. Vi, och du, vi du har varit det ganska bra för i tiden och vi är på väg uppåt igen.
1: Okej, okay, okej. Okay. Ja. Så, så nya tag? Absolut, Absolut, det är det. Kärleken då? Tre barn? Ja, och det var ju också en sån här grej Som, som du sa att. Men hur ska man hitta kärleken Kommer jag någonsin kunna få barn som blind och, och så här? Det visade sig vara inte, inte så jobbigt Det var inte så Var det den lättaste
0: Blindheten kanske var en fördel, fördel så, okay. Nej kanske inte men, men nej det var inga problem Jag är ju skyldig idag mm. Så mina barn lever ju med sin mamma mm. Och ja Livet är, livet är bra på många sätt faktiskt, eh, inte för att jag är skild, eh, utan men kärleken har ju funnits där genom hela livet om man ser så
1: fantastiskt. Och att hitta kärleken var ju också, det måste ju ändå varit för dig att, menar, så här, wow det här är verkligen ett kvitto på att saker och ting inte är över, mm. återigen.
0: Ja men verkligen så var det ju, jag, jag träffade ju ganska snabbt på gymnasiet och mm. sen dog det ut och liksom precis som många andra men eh, det var ju också väldigt mycket för liksom, återigen idrotten som gav mig självförtroendet mm. och, och kraften att, att se på mig själv på ett annat sätt jag brukar coacha människor i rätt mycket, både träning och livsfrågor och sådär mm. eh, ett människor som bara men jag hittar ingen men du ska inte leta efter någon Liksom mm. Jobba hitta med det. dig själv, hitta dig själv först mm. eh, bli, bli liksom Din bästa version av dig själv Så kommer det andra av sig självt mm. Det är liksom mitt, mitt tips I det hela som funkar för mig Och det här med coacha
1: Det är också något som Som har tagit dig till TikTok och så där. Hur startade du ditt TikTok-konto Och vad var det på grund av det Du gjorde det att, att, att få vägleda människor? Ja, det var det ju. På, på ett sätt. Jag har ju
0: tänkt att starta TikTok ganska länge. Mm. Sen var det en kompis till mig som själv har TikTok. Eh, och hon håller på med lite utmaningar och lite träning och lite sånt. Eh, och man, du måste starta TikTok. Jag var, nej, det är bara en massa kids som dansar där. Det vill jag inte. <laughs> liksom, <laughs> Men sen ganska snabbt så fick hon mig att liksom köra ett klipp först och bara lägga ut det på skoj. Och den gick ju ganska bra.
1: Mm. Vilket klipp var det?
0: Ja, jag bara berättade om att jag inte ser så bra och att eh, jag kommer att berätta lite om mitt liv och hur det ser mm. ut. och Så, där. Och så blev det, gick den ju ganska bra. Efter det så gjorde jag ett klipp som blev viral eh, när jag pratade om de här elsparkcyklarna som låg överallt ja. och att det var ett problem. Men att jag, liksom jag, jag hade den approachen att jag hade också gärna kört en sån här sparkcykel om jag hade haft möjlighet. Mm. Men det kan jag inte, men vill ni vara snälla liksom, och tänka på att det finns de som inte ser de här som ligger på gatan. Och den fick ju miljoner views. Liksom. Eh, och, och då exploderade mitt konto. Liksom. så Efter det så har det bara gått framåt. Okej. Okay. Mm.
1: Och och ledde den till föreläsningarna eller var det efter föreläsningarna? Nej, ja, jag har hållit på
0: med föreläsningar innan längre det, eller den, De här, TikTok har gjort det mer, mm. bättre, absolut Berätta om föreläsningarna Ja men jag jag föreläser ju främst för företagen men också ute på skolor och det är mycket inspiration det är motivation, det handlar mycket om förändring Hur hur ser vi på förändring, hur arbetar vi med förändring, hur arbetar vi med ledarskap leda oss själva leda varandra mm. eh, hur jobbar vi liksom med att motivera oss själva att gå till jobbet och göra vårt bästa eh, vad betyder det vi säger till varandra varje dag liksom? mm. eh, sådana saker liksom. en process i, i det hela så där jag utgår ifrån mitt liv och mina erfarenheter från idrotten Eh, från min synskada eh, och där jag liksom lämnar verktyg för att liksom kunna göra en förändring och, och nå de resultat som man kanske är ute efter. Många gånger pratar man om siffror och pengar och resultat men man glömmer vad det är som gör resultatet. Hade inte vi arbetat som ett team tillsammans Eh, varit beredd att förändra utifrån motstånd, utifrån förutsättningar överallt så hade vi aldrig tagit de medaljer vi har gjort. Mm. Och, och samma med, med mitt eget liv min synskada hade inte jag förstått och lärt mig att hantera förändring och göra liksom, bete mig annorlunda, göra annorlunda saker eh, så hade jag aldrig kommit dit jag är idag heller.
1: Mm. Och jag tänker så här. N när du står där och, och så här förklarar det, tror du inte att det är svårt för folk då att, att försöka motsäga dig att saker och ting inte går att göra är du med? Alltså, eller om vi vänder på det du är en du är ett jättestort kvitto på att vad som helst är möjligt, mm. lite så
0: Ja men det är ju lite det som är meningen liksom det är slutklämmen i det hela i mina föreläsningar liksom att, äh, att om jag kan mm. så varför inte du och jag jobbar mycket med tanken om tacksamhet och perspektiv på livet och eh, sådana såna saker liksom som är, är centrala i livet. Att mm. Jag ser så många människor i, i vårt Sverige, i väst som, som går liksom runt och lever sina liv i någon sorts dröm, i någon sorts dvala. Mm. Man, man är inte här och nu, man befinner sig inte i situationen. Eh, att vakna upp eh, och inse jag menar, jag pratade innan här om om det jag försökte titta och se och komma ihåg och mm. förstod att jag kommer att förlora det någon gång. Hur många i vår värld går runt och tänker att jag är tacksam över att jag kan se idag mm. för imorgon kanske jag inte kan det. Mm. Eh, och, och, jag pratar många gånger om det här med varje vad är Folk, lycka egentligen? Människor som jagar lycka, människor mm. som jagar framgång eh, och sådana saker och tror att man blir lycklig av att tjäna en miljon nej, det blir man inte. Och tror mm. att man, det är det som kommer lösa ens problem. Det löser några. Men inte lyckan. Mm. Inte det som du känner här inne. För det som du känner här inne kommer inifrån. Det som, och lycka handlar mycket om att hitta den stunden du är i. Landa i dig själv. Och vara tacksam över det du har just där och då. Alltså, vi sitter här inne nu, du och jag. Och vi pratar med varandra. Mm. Vi har det bra. Vi fryser inte. Eh, vi behöver inte tänka om vi kan äta ikväll i, i eller inte. Det, det, det löser sig liksom. mm. Sådana saker. Mm. Det är lycka. Och lycka är tillfälligt. Jag, kan, jag är lycklig och glad nu. Om en stund kanske någon ringer och är sur på mig och var förbannad. Då är jag olycklig <laughs> en stund mm. igen liksom.
1: Jag måste fråga dig, när du gör dina så här föreläsningar, lägger du ett upplägg i förhand eller är det så här kanske inte ska avslöja det, men är det så här att off, den här veckan eller det här företaget anpassar du dig till vilka du ska gå till vad du ska prata om? Absolut, eller?
0: jag pratar alltid med, med dem jag ska föreläsa ja. för innan eh, så här, men vad jobbar ni med nu? Vad har ni liksom för utmaningar just nu? Mm. Eh, sen är det klart att jag alltid har en röd tråd i det men, men det handlar ju lite grann om att anpassa utifrån mm. Vad, vad de har för utmaningar och kan jag använda mina erfarenheter för att tackla det de jobbar med just nu. Mm.
1: Läsa, skriva eh, och sådär. Mm. Då har ju du några spe speciella verktyg för.
0: Mm. Absolut. Det finns ju numera inbyggt i, i de flesta datorer, i de flesta mobiltelefoner och, och paddor och allt möjligt. Eh, inbyggda talsynteser som läser upp allt som finns på skärmen.
2: Mm.
0: Sen är det ju vissa hemsidor som måste byggas på ett speciellt sätt för mm. att det ska kunna funka prickfritt, vilket det inte alltid gör. Mm. Men för det mesta funkar ju det mesta liksom. och det är ju så jag skrev min bok.
1: Ja men jag tänkte fråga, alltså, mm. så när du skrev din bok så talade du in eller du, du, du såhär, för du, det är när det finns ju så här spår på. Precis. Ah. Eh, jag, jag skrev,
0: jag, det går mycket snabbare att skriva själv. Eh, Än att prata. Då får man lära sig fingersättning liksom, på tangentbordet. Mm. Eh, och om ni tänker på det, liksom, om du tänker så här att F och J har två prickar på sig. Och att man utgår ifrån det, då har man pekfingarna på, på de två. Ja. Utifrån det vet jag var alla andra tangenter finns. ja. ja.
1: Så det är det bara de som är. Ja, ah, okej. Okay. Ja, exakt. Intressant. Mm.
0: För kolla på nästa gång. Ja, men du, jag, ja, men jag satt ju
1: tittade på det när ja. du, du satt ju jobba här precis ja, innan, så, så du, du såg jag. Alltså. Det gick det var det smidigt. Mm. smidigt. Ja men det gör det. Va? Det är jättesmidigt är det? Och En annan kanske. Alltså, jag måste fortsätta ställa dumma frågor. Det måste så, du. Det är bra Jag, jag, gillar, nej, men, såhär, jag film, gillar film, film, musik. Fattar jag? Musik fattar jag. Mm. Men film då. Lyssnar du på film? Ja, det gör jag, absolut. Ja.
0: Och det finns ju mycket syntolkat idag. Eh, många, många gör ju syntolkade mm. eh, filmer och, och produktioner och så. Eh, där du har en röst, jag vet inte om du råkar sätta igång den någon ja, gång. Ja. Ja, precis. <laughs> Men Där en röst beskriver vad som händer i filmen eh, och det kanske inte alltid är så här jättesmidigt. Men eh, jag hinner inte titta så mycket på film, jag såg ju en snabba cash här. För ett tag sedan på Netflix och jag ja, vet inte. Jag var lite besviken på den.
1: B och, Böckerna är så himla mycket bättre. Men... Ja, men precis. Och då, tänker jag så här, är det... då har ju de olika röster. Alltså, alltså är du med? Ja, precis. Ja. Det har de ju. men Men
0: ja, jag, jag föredrar att lyssnar på böcker istället för då kan jag själv bygga upp en egen uppfattning om saker och ting. Men, men ja, absolut. Det finns ju.
1: Och då blir det ju också så säger de att du förklarar, Låt oss säga Ja men Ravy eh, Han pratar med någon Och sådär Och sen så förklarar de Vad han gör medan han pratar Så då blir Är det så Ja det de blir?
0: pratar inte Syntakligen pratar inte så mycket Medan han pratar Nej men så. om han gör något Men om man gör något Ja så exakt så Absolut Ja men han tar fram en
1: pistol Det tog han fram pistolen. Ja, ja vad jag... gör du Precis Ja är så för jag tror att jag har fått ett erbjudande att jag ska börja läsa in lite sådana här saker. Det tycker jag du ska göra. Du har en perfekt röst för, Eller, för ljudböcker framförallt. Nu tar vi fram honom. Jag spelar in lite. lite. Jag, jag är ju in min egen ljudbok och ja. sen så några, några andra jobb. Information för Arbetsförmedlingen mm. tror jag att det är. Och, ja men det är klart jag ska göra det. Radioteater mm. har jag också gjort. Så, så det är intressant. Men jättefint att ha dig här och sådär. Tack så mycket för den här fina stunden. Men jag måste bara avsluta med min fråga som, som jag brukar ställa folk. och det är så här, Vad värderar du som högt men som du anser att andra inte värderar lika högt?
0: Oj, det var en djup fråga. Mm. Alltså jag jag värderar mina barn kanske, men det gör ju alla andra, mm. såklart. De är högst upp i mitt liv. Uh, min sambo. Mm. Uh, min hund. <laughs> mm. Mitt liv. Men framförallt så har jag lärt mig att värdera nuet. Alltså stunden i livet. Vad som helst kan hända. Jag kan sätta mig i en bil
2: mm.
0: och sen är det godnatt, liksom. Och Om jag då inte tar tillfället i akt och vara tacksam över det jag har nu så vad finns det att jobba för? Mm. Och jag värderar människor som gör saker och ting för andra människor, utan egen vinning, otroligt högt. Jag har inga förebilder, brukar jag säga. Man tror på någon och så följer man dem och så tänker man, wow, vilken frän cool, häftig människa. Eh, och, så där, och han har byggt upp någonting från ingenstans och så där, och sen åker de dit för sexköp. Eh, mm eller vad nu är liksom. mm, mm. Eh, och så tänker man nej människor är vad de är men de här människorna som bara gör saker ting, de här stunderna de här liksom fina gesterna värderar jag otroligt högt jag är människor som gör äh, saker och ting för andra utan att förvänta sig något tillbaka jag, jag värderar många saker i mitt liv
1: mm. ja, jag hörde ja, jag värderar att du kom Ja, tack. tack så jättemycket för ditt deltagande. Och jag hoppas vi ses igen. Och, och så här, ska du skriva fler böcker?
0: Ja, men det är väl tanken? Ja. Kanske någon gång när jag får tid lite. Så. Jag skrev ju boken väldigt snabbt. Jag började i november och var klar i typ februari någon gång. Ja, det är
1: snabbt. Så det var ganska ja, Det är snabbt. snabbt. Wow. <laughs> men läser du in din bok? nej Det hade ju varit bra. om du Ja, hade det gjort. hade varit bra. Men det är ju just det där att kunna
0: läsa i ett ja, flytande. Jag och så fattar. Där. Det, är liksom, det funkar inte riktigt. Det går ju inte. Nej. Men
1: om man skulle kunna hitta något knep till det. Du får läsa in det. Jag skulle jättegärna vilja läsa in den ja. bok. och, så där. och så. Jag, jag, så, alltså, Det här var ju verkligen en rolig stund. Och så där. och det var så kul när vi pratade innan. Där du sa att man kan skämta lite så här rått om, om, om vad som helst. Och det är för att, jag har ju många
0: roliga episoder Många, jag skämtar ju mycket på mina föreläsningar mm. jag pratar pratat inte bara om det här djupa och jag brukar ju skämta jag, jag ser humorn som en stor stor del i, i som en viktig ingrediens i, eh, i livet mm. eh, att kunna tackla sådana här djupa mörka jobbiga saker med Eh, och, och, och jag, jag tar ju många gånger så här skämt och saker som har hänt i mitt liv på riktigt mm. eh, som till exempel Victor, tänk vet du när man vet att man är, man är riktigt jävla blind
1: vad ser vi lite tror jag, eller? ja då står
0: jag i affären och känner på den där skyltdockan och bara känner fan den där tröjan vill jag ha sen går dockjäven iväg väg då vet man att man är riktigt riktigt blind eller när man går ut från hotellet liksom från ett, på ett föreläsningsgig går runt hörnet och ska leta efter ett ställe för hunden ska kissa så går man fram till första bästa människa och bara hej, vet du vad det finns gräs? och han bara tittar på mig och säger är du dum huvudet eller? Jag är polis <laughs> jag menar till honom <laughs> och det här är ju händelser som har hänt på riktigt liksom. och, och det, är, det är ju kul att skämta om det idag men jag kan säga att när den episoden med dockan hände då var det också en sån här snälla, bara låt mig dö, låt mig bara sjunka
1: igenom i jorden. Men, men var det ingen som skrattade? de bara gick och bara gör dem. Nej
0: Nej, hon, hon, han bara gick iväg. Vet, bara, så här. <laughs> och man tänker så här, vad fan tänkte? Vad undrar vad han tänkte
1: på egentligen. Gud, kundore. Ja. <laughs> tack för att du kom. Tack själv. Det var en ha, ha ett gott slut. Tack.